0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Perchoir, le podcast qui a pour ambition de faire descendre le savoir juridique du perchoir. Je m'appelle Pauline et je suis juriste de formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du podcast. Celui-ci sera décomposé en deux questions. D'abord, pour moi, la base de la base. Qu'est-ce que c'est le droit Et puis ensuite viendra une seconde question. Quels sont les textes qui font le droit aujourd'hui en France C'est parti alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le droit Pour Monsieur Serge Brodo, conseiller honoraire de la Cour d'appel de Versailles, le droit, c'est un ensemble de dispositions interprétatives ou directives à un moment donné, dans un état donné. Pour pouvoir expliquer la définition que je viens de, de citer juste à l'instant, j'ai envie de prendre un exemple qui est un peu enfantin, mais qui est pour moi est extrêmement clair. Est-ce que vous avez déjà vu le livre de la jungle Et dans le livre de la jungle, il y a un troupeau d'éléphants qui manque d'écraser Mougli eh bien, ce troupeau d'éléphants-là, il a du droit qui fait dire aux éléphants que quand leur chef leur dit d'avancer, il faut avancer. Quand ils leur disent de reculer, ils reculent. Quand ils leur disent d'arrêter, ils s'arrêtent. Même si, bon, ils ont un peu du mal à comprendre quand il faut s'arrêter, tellement ils sont dans leur mouvement. Mais je trouve que cet exemple est assez intéressant, car il montre que ce n'est pas seulement dans un état donné, comme peut l'être la France, par exemple, qu'il y a du droit. Il y a aussi du, du droit chez les animaux, des règles immuables pour qu'ils puissent vivre tous ensemble et pour que ce groupe-là fonctionne. Car ne l'oublions pas, chez un animal, le plus important, c'est de rester en vie et on ne peut compter que sur les autres de son troupeau pour qu'ils puissent se protéger respectivement. Donc je trouvais que c'était un exemple assez parlant pour expliquer ce qu'est le droit. Maintenant, il est temps pour moi d'aborder la seconde question. Quels sont les textes qui font le droit aujourd'hui en France Donc l'ensemble de ces textes sont classés sous forme d'une pyramide qu'on appelle la hiérarchie des normes. Tout en haut de cette pyramide siège un ensemble de textes que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Ce sont les normes dites suprêmes. Ainsi, l'ensemble des normes que je vais citer juste après doivent respecter cet ensemble de textes. Ces textes sont au nombre de six. En tout premier, il y a la Constitution du 4 octobre 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les principes fondateurs reconnus par les lois de la République, qui sont au nombre de 11. On peut citer par exemple la liberté d'association, les droits de la défense, la liberté de conscience, ou alors l'application de lois locales en Alsace et en Moselle. Après ce bloc de constitutionnalité, les normes qui viennent juste après celui-ci sont les normes internationales. Elles regroupent l'ensemble des traités ratifiés par la France, mais aussi l'ensemble du droit communautaire, qu'on peut aussi appeler le droit européen. Juste en dessous vient ce que l'on appelle la loi. La loi est un texte qui a été adopté par le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, et promulgué par le Président de la République. Ce texte, il vient soit d'une proposition de loi qui a été déposée par un député ou par un sénateur, ou par un projet de loi qui a été déposé par un membre du gouvernement. Ce qu'il faut savoir, c'est que seul le Parlement peut adopter des lois, et le gouvernement, donc le pouvoir exécutif, est le seul habilité à adopter des règlements. Mais il peut y arriver certaines fois où le gouvernement demande au Parlement d'être habilité pour pouvoir légiférer sur ce que l'on appelle la loi. Ainsi, ces autorisations données par, euh, par le Parlement permettent au gouvernement de prendre ce qu'on appelle des ordonnances. Ainsi, juste en dessous de la loi, il y a ce qu'on appelle des ordonnances. Après, bien sûr, une loi d'habilitation donnée par le Parlement. Ensuite, après ces ordonnances, il y a ce qu'on appelle le règlement. Le règlement, c'est donc un texte législatif qui n'émanent non pas du Parlement, mais du pouvoir exécutif. Il existe plusieurs sortes de règlements. On peut citer par exemple les décrets, plus particulièrement les décrets d'application. C'est-à-dire que lorsqu'en fait il y a une loi qui a été votée par le Parlement, le pouvoir exécutif doit préciser les modalités d'application d'une loi. On pense aussi aux décrets qui relèvent d'autres sujets que celui de la loi, comme par exemple nommer un haut fonctionnaire. Dans tout ce corpus de documents que l'on appelle règlements, donc il y a les décrets, mais il y a aussi les arrêtés. Les arrêtés, c'est un acte administratif qui peut émaner soit d'un ministre, soit d'un préfet ou soit d'un maire. Donc le principal exemple que je peux citer, c'est un arrêté de permis de construire qui est signé par le maire. Tout en bas de cette pyramide vient ce que l'on appelle la jurisprudence. Alors, la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions qui sont rendues par les juges, donc soit dans les tribunaux civils ou soit dans les tribunaux administratifs. On dit qu'elles font jurisprudence parce que, ici, le travail du juge, c'est d'appliquer la loi en fonction d'un cas d'espèce qui lui est donné. Ainsi, pour certains cas euh, qui, sont, qui vont être très compliqués ou qui n'ont pas été prévus par le législateur, la jurisprudence crée du droit parce qu'elle crée une interprétation par rapport à des faits donnés. Et c'est un outil très important pour les juristes afin de préciser pour un cas donné une interprétation de la loi. Le bloc de constitutionnalité est donc la norme suprême à respecter. Il existe un organe en France qui va donc vérifier si l'ensemble des normes inférieures sont conformes à la Constitution. C'est ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. On peut donc saisir le Conseil constitutionnel, soit a priori, c'est le cas où 60 sénateurs et 60 députés saisissent le Conseil constitutionnel avant la promulgation d'une loi, pour que celui-ci réfléchisse sur la constitutionnalité de cette future loi, ou alors a posteriori, c'est-à-dire après la promulgation de la loi, ou lorsqu'un citoyen peut demander, dans une affaire en cours, à un juge de faire ce que l'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, pour savoir si la loi ou le règlement, en tout cas le droit qu'on lui impose dans son cas en espèce, respecte ou non la constitution. Et c'est au juge de savoir si cette demande elle est recevable, pour ensuite la transférer au Conseil constitutionnel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode. N'hésitez pas à me mettre une note sur votre appli de podcast préféré pour m'encourager à continuer. Merci à tous et à bientôt